0: En este módulo vamos a dedicarnos a estudiar las garantías procesales dentro del proceso penal juvenil o dentro de la justicia juvenil. Es importante tener presente que las garantías también son sustantivas, son materiales y hay otras garantías que son derivadas de la actividad del Estado en su rol de prestador positivo de derechos. Pero no nos vamos a concentrar en estos aspectos de los derechos y garantías del adolescente en la justicia juvenil simplemente tendremos en cuenta que cuando uno piensa en principios derechos y garantías como vamos a ver en unos minutos tiene que entenderlos de forma integral de forma eh, orgánica de modo que si bien en estos 20 minutos 25 minutos nos vamos a concentrar en específicamente en las garantías procesales no ello no necesariamente implica que en la práctica estas garantías no interactúen con las garantías sustantivas, por un lado, y por otro lado con las garantías más generales que el Estado tiene como prestador positivo de derechos fundamentales de los niños. Este es el punto de partida. Entender que la interacción entre derechos, garantías y principios es permanente, es completa. Eso no significa que estemos como operadores autorizados a... Eh, empastar los derechos, las garantías, los principios, a utilizar unos por otros, sino que estamos obligados a realizar una interpretación integral, como dije, armónica, que en todos los casos y siempre potencie el alcance de todos los principios y garantías y derechos de los que es titular un niño y, y no preferir eh, interpretaciones que sean restrictivas. La obligación es de máxima y no de mínima. Veamos entonces ya más en detalle cuáles son las garantías procesales que rigen el proceso penal juvenil para adolescentes. Cuando explicamos las garantías procesales nos eh, estaríamos limitando a una explicación general de estas garantías dentro del proceso penal de adultos. Y lo que hace la diferencia, la singularidad de la respuesta estatal al delito de las personas menores de edad es precisamente que todo lo referido a la reacción estatal tenga en cuenta la particular condición en la que se encuentra una, un niño, una niña, un adolescente frente a una imputación penal. De, desde esta perspectiva que es la que les propongo trabajar hoy la, el punto de partida es lo que en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Infancia y en la jurisprudencia de los organismos internacionales, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Comité de Derechos del Niño, se conoce como principio de especialidad. El principio de especialidad es el, la forma en la que en la justicia juvenil se traduce el derecho de los niños a su protección especial, que está ampliamente regulado, reconocido en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Infancia, tanto en las, en las normas y convenios internacionales del ámbito universal, del ámbito de las Naciones Unidas, como del ámbito regional, esto es del ámbito interamericano. En otras clases de este curso seguramente han estudiado con mucho detenimiento las reglas referidas a este derecho de los niños a su protección especial, pero en mucha, muchas veces se analiza este derecho desconectado de su interrelación con la justicia juvenil y el propósito de esta clase en particular es que se pueda ver con claridad esta interrelación la idea surgió claramente a partir de los precedentes sentados por la corte interamericana de derechos humanos en esta materia si ustedes leen todos los casos referidos a niños en el sistema interamericano y en particular a niños en la justicia juvenil van a advertir que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sistemáticamente ha conectado el derecho de los niños a su protección especial regulado por el artículo 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos con las características que tiene que tener la respuesta estatal al delito de estos niños, niñas y adolescentes que en definitiva es lo que se conoce, como les dije hace un minuto, como principio de especialidad. En resumen, para entender el alcance, el contenido de las garantías procesales en la justicia juvenil, el punto de partida es el principio de especialidad. Veamos entonces ahora más en detalle de qué se tratan estas garantías procesales. Me parece que puede ser útil para entenderlas organizarlas en tres grandes grupos. Por un lado, pensar y referirnos a los principios y garantías derivados de la seguridad individual. Por otro lado, a los principios y garantías derivados de la organización judicial. Y finalmente, los principios y garantías derivados del carácter estatal de la pena. Ustedes han estudiado en otra clase lo que son las garantías sustantivas de la justicia juvenil, de modo que en esta clase solo nos vamos a limitar a las garantías procesales que tienen en mi interpretación o que se las puede entender mejor con esta triple estructura. Tengamos en cuenta una cuestión fundamental que muchas veces en las eh, presentaciones en, en América Latina, sobre todo según el, en el idioma español, se, eh, resultan un poco confusas, que es la distinción entre un derecho, una garantía y un principio. Y del carácter subjetivo del derecho, y en este caso referido a los niños y a los adolescentes eh, infractores e infractoras, eh, de, eh, ten, advertimos que existen además y que no, no son lo mismo que el derecho los mecanismos de garantía, que son estos mecanismos para ser vigente, para realizar el derecho. La garantía es el mecanismo que posibilita el derecho. El derecho está reconocido pero necesita un mecanismo que lo que permita, que permita que se realice. Y finalmente contamos en el amplio Corpus Juris de Protección de Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes con unos un, un tipo de, de norma que en la doctrina se conoce como principio que... Eh, en general hay consenso en que se trata de mandatos de optimización. Pero es importante que distingamos lo que son los derechos de los principios y de las garantías. Veamos entonces ahora sí esta triple estructura de garantías procesales a las que me referí a, hace un momento y que son el núcleo duro de esta clase. Les diría que una vez que entendemos que el punto de partida es el principio de especialidad que irradia sus efectos normativos y político-criminales en todo el resto de derechos y garantías de la justicia juvenil, tanto sustantivos como procesales, la regla central, la regla, si se puede decir así, madre, eh, rectora del proceso penal juvenil, es eh, la, que, la regla que en, en el mundo anglosajón se conoce como el debido proceso legal, y que en el ámbito del derecho continental, esto es nuestra tradición jurídico-legal, se conoce como derecho de defensa. Eh, esta es la regla a partir de la cual se derivan todo el resto de las garantías procesales, y probablemente si ustedes revisan no solo las normas internacionales, sino en las propias constituciones nacionales, van a encontrar que hay, que encontrar que hay una regla originaria que eh, contiene esta regulación. Pero si una vez que entendemos que esta es la regla principal que dicho en palabras que podríamos comunicar a un adolescente eh, se refieren a los pasos que tiene que seguir el estado para que cuando decide responsabilizar a un adolescente y aplicarle una medida socioeducativa una sanción penal juvenil esa medida esa sanción esa respuesta estatal sea legítima eh, es posible de alguna manera subdividir eh, esta respuesta estatal en el marco del debido proceso legal en otras garantías derivadas. Y de forma muy esquemática vamos a repasarlas todas ellas en el entendimiento, como dije hace unos minutos, de que todas tienen que estar permeadas por el principio de especialidad. Esto es que cada vez que nosotros interpretamos, aplicamos, activamos una de estas garantías, principios o derechos, no se las puede... Eh, aplicar sin considerar que el destinatario, el titular de esta garantía, es una persona que tiene menos de 18 años de edad y no es un adulto. De otro modo, se diluiría el principio de especialidad y estaríamos tratando a los niños como adultos lo que negaría el sentido eh, del derecho y de todo lo que eh, implican estas reglas de especialidad. Las derivaciones normativas del, de esta gran garantía eh, del debido proceso legal que como les dije es, es, integra los principios y garantías derivados de la seguridad individual eh, son como les dije el principio de inocencia, el principio de juicio previo específicamente el derecho de defensa en su versión de defensa material y técnica la regla de nevis in idem, la regla eventualmente de eh, oralidad y regulación de la privacidad y publicidad durante el proceso penal juvenil y el derecho al recurso. Permítanme desarrollar un poco cada una de estas reglas. Cuando se habla ya más específicamente de la garantía de juicio previo, a lo que se alude técnicamente es a que exista una decisión, esto es una sentencia y un proceso legal previo. Esta es la garantía madre. En el caso de los adolescentes, la la sentencia y el proceso legal previo deberán estar emitidos por un organismo como vamos a ver especializado y dentro de una regulación procesal específica para eh, este grupo de edad la regla de inocencia que es eh, una regla clásica antigua del proceso penal rige con toda su intensidad eh, para adolescentes con la mmm, las consecuencias conocidas en el ámbito procesal penal referidas a que en caso de duda siempre debe eh, optarse por una interpretación que favorezca al imputado menor de edad a que eh, la carga de la prueba la tiene el organismo acusador a la excepcionalidad de las medidas procesales de cualquier medida de coerción durante el proceso en general mucho más una medida privativa de la libertad eh, por eso mismo, en el caso particular de los adolescentes eh, imputados de delitos penalmente responsables, esto es por encima de la edad mínima de responsabilidad penal, la regulación de las medidas de coerción personal es un tema crítico de la justicia juvenil porque tienen que ser claramente eh, distinguidas de lo que son las medidas de protección y de lo que son las sanciones penales juveniles, cosa que no... Si bien en la mayoría de las legislaciones está... Eh, claramente desarrollado. En la práctica muchas veces estos, tipos de, estos tres tipos de consecuencias o de medidas se mezclan y el Estado adopta medidas por razones de protección cuando en realidad eh, se trata de una medida que solo se justificaría por razones procesales, por peligro de fuga, por peligro de entorpecimiento de la investigación. De modo que el tema de las medidas cautelares en el proceso penal juvenil es para mí uno de los temas centrales en donde podemos o no realizar esta garantía debido al proceso legal y en particular el principio de inocencia. Otra de las garantías derivadas es la de la defensa material y técnica. El derecho de defensa tiene dos aspectos, o está integrado, digámoslo digamos, así, por dos caras. el que se refiere o La que se refiere a la defensa material y la que se refiere, refiere a la defensa técnica. La defensa material es eh, alude a la facultad, al derecho que tiene toda persona y en particular en este, en este tema que estamos desarrollando todo niño, niña adolescente de participar activamente en un proceso que lo tenga por protagonista en este caso un proceso penal seguido en su contra y que en el marco de ese proceso pueda expresar todo lo que desee y que, y que sea escuchado, oído todas las veces que haga falta. Ese es el aspecto material del derecho a de defensa. Esto es que por sí pueda eh, decir todo lo que tenga que decir en un contexto en el que permita que no se trate de una mera formalidad la participación del niño, la niña y adolescente en el proceso, sino que tenga un contenido material. Esto es que, de acuerdo a sus condiciones de edad, más allá de que sea un adolescente o un niño, no es lo mismo la manera en la que se ejerce, se realiza el derecho a ser oído en una persona, en un adolescente que está iniciando la adolescencia, a los 12, 14 años, que en uno, un adolescente, un adolescente que tiene 17. De modo que la edad es un factor dentro de la edad de los niños y adolescentes, un factor que se tiene que considerar, así como la condición de género así como el origen étnico, las limitaciones lingüísticas que pueda tener, o no limitaciones, digamos la, 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 las formas expresivas que pertenecen a, a la cultura del niño, de la niña, del adolescente, las circunstancias traumáticas por las que haya tenido que atravesar, cual sea la singularidad de ese niño o adolescente, el Estado tiene la carga, así como hablé hace unos minutos de la carga de la prueba, bueno, en este caso es la carga del Estado, la obligación del Estado de generar un contexto, a mí me gusta hablar de ingeniería institucional, de un modelo eh, de infraestructura que permita que el niño realmente se exprese pero que además sea sustancialmente escuchado. Este es el aspecto de la defensa material. Pero también es fundamental la cuestión referida a la defensa técnica, al aspecto técnico de la defensa. Y en este punto yo creo que ha habido avances importantísimos, por lo menos en América Latina, en punto a que eh, se asegure a todos los adolescentes, las adolescentes imputadas de delito, una asistencia técnica legal adecuada que no solo requiere que sea una persona graduada en Derecho, sino además que esté debidamente entrenado, en lo que significa ser defensor de niños. Hay muchos ejemplos en algunas reformas que ha habido en, en diferentes países latinoamericanos de eh, distorsión de esta garantía porque eh, a veces por circunstancias hasta burocráticas eh, ingresan a la función personas que están entrenadas como defensores penales de adultos y se ve rápidamente cómo el rol de defensor penal de adolescentes tiene unas cargas adicionales, unas obligaciones adicionales que derivan de esta regla de especialidad, a la que me refería al principio, que un, de, un, un defensor penal a secas eh, eh, no, no, no realiza. ¿Sí? Entonces es, es muy importante entender que la defensa técnica requiere una persona entrenada en derecho, un defensor penal, pero además especializado en la cuestión de los derechos del niño y la justicia juvenil. Dentro de esta garantía de defensa material y técnica, hay otras garantías que podemos solo enumerar ahora, que son, además de este derecho a ser oído, la posibilidad de, de, de interrogar a los testigos, de recibir una imputación muy clara y precisa, de poder controlar la prueba, de que no se puedan tomar medidas eh, regresivas en el sentido clásico formulado como la prohibición de la, de la reforma en contra del imputado la prohibición del juicio en rebeldía y finalmente la prohibición de tomar al adolescente como un órgano un instrumento de prueba estas son todas garantías derivadas del de derecho de defensa hay otra regla fundamental derivada de las, de los principios y garantías de la seguridad individual que es la regla de nevis in idem esto es que no se puede repetir esta persecución una vez que se realiza contra un adolescente no se la puede volver a llevar adelante por los mismos hechos, la regla de protección de la condición de la privacidad para evitar los efectos estigmatizantes del proceso penal juvenil pero que eh, tiene ciertos matices porque como se sabe eh, la regla del proceso penal acusatorio oral eh, requiere publicidad como regla de garantía para el imputado y para la, la comunidad. entonces las reformas latinoamericanas, por ejemplo, se vieron en una eh, situación un poco de tensión entre garantías porque la publicidad es una garantía, pero puede ser para el adolescente también una a futuro una carga estigmatizante. Entonces, en general, lo que las legislaciones han resuelto es, o en otros países lo ha hecho por la jurisprudencia, Dejar en cabeza de la, del adolescente y de su defensa técnica la decisión de si eh, quieren un proceso a puertas abiertas o un proceso reservado. Eh, el punto es que, aunque sea puertas abiertas, en ningún caso eso va a implicar la difusión en los medios, eh, ni el acceso irrestricto de medios al, a la sala de audiencia. Esto, esto es muy importante que quede claro. Y finalmente... La garantía que queda mencionar es la de la posibilidad de revisar cualquier decisión restrictiva de derechos que se tome en el proceso, que es la garantía referida a los recursos, a toda clase de recursos sobre decisiones que no ponen fin al proceso o decisiones definitivas. En resumen, estas son todas las garantías procesales derivadas de las reglas de seguridad individual. El segundo grupo de principios y garantías, garantías perdón, derivan de la organización judicial. Y ahí tenemos que concentrarnos otra vez, primero en la regla madre, que es el principio de especialidad, y ver cómo este principio de especialidad eh, arroja luz, tiene efectos, atraviesa otras garantías derivadas. ¿Cuáles son esas garantías derivadas? Primero, la regla de imparcialidad. Segundo, la regla de independencia. Tercero, la regla del juez natural. Y, finalmente, todas estas garantías eh, pensadas a partir de la particular condición de que se trata de un niño el que está en el proceso y no de un adulto. El punto crítico probablemente referido a las garantías de la organización judicial es lo que se conoce como especialidad, principio de pues, especialidad restringido, que en algunos países ha tenido amplio desarrollo, en el sentido de interpretar que una vez que existe una legislación especializada para la justicia juvenil, procesal y sustantiva, no hace falta que sea un tribunal específico, independiente, el que aplique esta legislación, debido a que cualquier juez fiscal, defensor entrenado, como tiene ya las reglas especiales, lo único que tiene que hacer es aplicarlas. Y si leen atentamente la jurisprudencia de la Corte Interamericana, sobre todo la sentencia dictada contra Paraguay en el caso Instituto de Rehabilitación del Menor, conocido como caso Panchito López, pero también en, en otros casos eh, relacionados, y además si leen especialmente la Observación General 10 del Comité de Derechos del Niño, van a advertir que para los organismos internacionales jurisdiccionales y no jurisdiccionales, <coughs> Encargados del monitoreo de aplicación del amplio Corpus Juris de Protección de Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes la especialidad no puede ser una especialidad restringida eh, solo a las normas que se aplican sino que eh, en mi interpretación eh, es una, eh, un principio de especialidad amplio que incluye la organización y los actores que participan en la, en la toma de decisiones respecto de un adolescente imputado o imputada de un delito. De modo que, me parece que, sin extenderme, este es el punto crítico eh, de, referido a las garantías vinculadas con la organización judicial en la justicia juvenil, por eso hablamos de justicia juvenil. Si la regla de especialidad limitada o restringida fuera válida, entonces se podría utilizar tribunales de adultos eh, sin eh, Solo, que aplicaran solo las reglas de la justicia juvenil sustantiva y procesal. De modo que me parece que este punto ha sido suficientemente desarrollado por la jurisprudencia y pasemos para terminar a los, al tercer grupo de principios y garantías que tienen que ver con que eh, la pena, eh, de la medida socioeducativa o pena juvenil o sanción penal juvenil básicamente es una actividad estatal. Entonces hay una eh, cantidad de garantías que se derivan del carácter estatal de esta, de esta reacción que no. y que la diferencia sustan sustancialmente de que lo que son las medidas de justicia restaurativa, aun cuando se den dentro de un marco estatal, y que básicamente refieren como derivación a los principios conocidos como eh, eh, oportunidad, legalidad y oficialidad. Lo que me parece central en este punto para terminar es las garantías derivadas precisamente de este carácter estatal de la pena que tienen que ver con el tiempo, este, el tiempo de la clase que ya prácticamente termina y eh, la duración del proceso penal eh, que para adultos tiene un límite y también y mucho de manera mucho más estricta tiene que tenerlo eh, cuando se trata de un imputado una imputada menor de 18 años de edad. Es eh, central, crítico, que los operadores, todos los operadores de la justicia juvenil entiendan que las reglas y garantías referidas a la, al tiempo en el proceso no son, yo suelo decir, garantías o reglas que amparan al funcionario o al magistrado. Son reglas y garantías del adolescente, de modo que uno tiene que modificar esta comprensión eh, que habitualmente tenemos los operadores de la justicia penal en el sentido de decir tengo 10 días para resolver este recurso o para dictar esta sentencia o para presentar esta decisión o tengo 5 días en rigor 5, 10, 3, el plazo que esté fijado es el máximo y uno tiene que invertir la, el razonamiento de que se puede esperar hasta el máximo y entender que la obligación que tiene es resolver cuanto antes. Si ustedes analizan todas las normas del amplio corpus juris de protección de derechos humanos de niños, niñas, adolescentes, referidas a la duración de los procesos, en particular de los procesos penales juveniles, van a advertir una evolución gradual entre las desde, perdón, las normas generales o los estándares que se fijaban para adultos en los pactos de derechos humanos, el pacto de derechos civiles y políticos, la convención americana, a las normas específicas vinculadas con niños, eh, por ejemplo, la convención sobre derechos del niño. Eh, yo le, los invito a que revisen todas estas normas, pero de manera muy resumida podría plantearse así. Eh, un desplazamiento de una obligación general del Estado de asegurar un proceso sin demoras, un proceso rápido, un proceso expedito dentro de un plazo razonable, dice la Convención Americana a exigirle aún más al um, Estado cuando se trata de personas menores de edad eh, que, eh, exigencia que está formulada en los siguientes términos un proceso sin dilaciones indebidas, esa es la fórmula eh, que utilizan los tratados, de modo que es claro que la exigencia, como en todas estas garantías que vimos hasta en esta clase y en otras que habrán visto en, otro, en otros módulos de este curso, eh, la, cuando se trata de niños en un proceso, las exigencias para el Estado son mayores. Y en materia de tiempo y de los tiempos procesales, la explicación es clara. Los tiempos de los niños no esperan los tiempos de los niños son urgentes y el estado tiene que ser consciente de esta singularidad y en definitiva en lo que me parece puede ser una síntesis preliminar de esta resumida explicación de las garantías procesales que espero les haya resultado de utilidad eh, eh, que el estado entienda que cuando tiene frente la autoridad estatal tiene frente de sí una niña un niño un adolescente la circunstancia que lo trajo frente al Estado seguramente como dice el profesor Resta es una circunstancia trágica el hecho de ser perpetrador de un delito es una tragedia como lo es ser víctima como puede haber pasado otras tragedias de otros órdenes en la vida de ese niño, ese niño o adolescente que lo puso en esa situación y el operador estatal sea el juez el fiscal el defensor eh, o, el, o el operador de la sociedad civil, pero sobre todo los agentes estatales que están obligados a, a que tienen la responsabilidad de lidiar con estos casos trágicos tiene que tener la conciencia de que su participación, su intervención en este hecho tiene que cortar esta saga de tragedias que probablemente sea característica de la vida de este niño o esta niña en todas estas garantías lo que procuran es evitar que se repitan las tragedias y los sufrimientos que lo llevaron al niño, la niña, al adolescente hasta ahí y depende de los operadores que eso sea una realidad.